0: Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở Hải Ngoại, tổng hợp Mai Nguyễn, phần 13, cuộc họp bí mật trước giờ tập kích miền Trung. Như đã nói Trung tướng Tôn Thất Đính, người theo đạo Phật được cử nắm trọng trách tại miền Trung, với hy vọng đối thoại dễ dàng hơn cùng các lãnh tụ Phật giáo để làm dịu tình hình. Nhưng đến Huế, Tương Đinh đã khuấy nóng chảo lửa này lên bằng những lời công kích và hạch tội thiệu kỳ có. Ông bỏ nhiệm sở, chống lại lệnh gọi về Sài Gòn và chạy thẳng vào Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Đà Nẵng, xin tị nạn chính trị, cây cú. Kỳ và Thiệu Bèn chỉ định tướng Huỳnh Văn Cao là tín đồ công giáo ra trung thay, tới nơi thấy đông đảo quân nhân và công chức ly khai hoặc lãng công chống đối nhà cầm quyền Sài Gòn. Cao bất lực bỏ danh trại chạy, chạy luôn về Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Đà Nẵng, xin tá tốc y hệt tướng đính. Chỉ huy trưởng của Bộ Tư lệnh Mỹ nói trên là Thượng tướng Lewis Wall, đồng thời làm cố vấn quân đoàn một. Sau này, phản ứng gay gắt với Nguyễn Cao Kỳ trong những giờ đầu kỳ triển khai cuộc tập kích đàn áp miền Trung Ông ta không khỏi bất ngờ vì chỉ trong một thời gian ngắn mà phải đón đến hai tư lệnh tháo chạy tán loạn Tôn thất Đính và Huỳnh Văn Cao Tiếp đó, miền Trung gần như vô chính phủ Theo lời các cơ quan truyền thông đại chúng lúc bấy giờ gọi Ngoài đường và trong các khu phố xuất hiện lực lượng quyết tử chống chế độ Sài Gòn Đã có nhiều tín hiệu bất an đối với thiệu kỳ trước khi xảy đến tình trạng đó Như cuộc chiến tranh của Phật tử Lực lượng thanh niên sinh viên học sinh yêu nước bùng nổ dữ dội tại Huế và Đà Nẵng ngày 24 tháng 3 năm 1966. Hôm sau, ngày 25 tháng 3, tại Sài Gòn, sinh viên trường Hồng Lạc Bãi Khóa xuống đường, vây đài phát thanh với sự tham gia của đông đảo thanh niên từ ngã 7 kéo về hỗ trợ. Đúng một tuần sau, vào ngày 31 tháng 3, hơn 10.000 người mở phiên sử và đốt hình nộ của thiệu, kỳ ngay pháp trường Cát do chính kỳ dựng lên trước chợ Bến Thành. Cơn sốt chính trị rõ ràng lan rộng vào các thành phố phía Nam. Kỳ ghi nhận bầu không khí căng thẳng ở Sài Gòn đã lên cao. Người ta tổ chức biểu tình hàng ngày ở Sài Gòn và chợ lớn. Khoảng 2.000 người ngồi một cách kiên nhẫn trong 3 giờ đồng hồ trước viện hóa đạo để nghe thuyết pháp và cổ suý đấu tranh chẳng hạn. Riêng phía thanh niên sinh viên học sinh thời đó dựa nhiều nguồn tư liệu và mới đây nhất là cuốn Sơ thảo lịch sử phong trào học sinh Sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam 1945-1998 do nhà xuất bản Thanh niên Ấn Hành thì, trước làn sóng đấu tranh của thanh niên và nhân dân, Thiệu phải tuyên bố tình trạng chiến tranh và ra lệnh đóng cửa các trường học vào ngày 4 tháng 4 năm 1966. Nhưng những ngày tiếp đó, các trường đại học y khoa, dược khoa, văn khoa, khoa học vẫn thay nhau mở hội thảo chống đàn áp đồng bào miền Trung. Nguy hiểm cho thiệu kỳ là phong trào bắt đầu xuất hiện công khai khẩu hiệu Mỹ hãy cút về nước. Ngay trước Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn trong cuộc biểu tình đông ngót 100.000 người ngày 1 tháng 5 năm 1966, khẩu hiệu kẻ bằng sơn trắng trên lòng đường chạy ngang trước Tòa Đại sứ. Cuối tháng đó, Tòa lãnh sự Mỹ ở Huế nằm trên đường Đống Đa, bị sinh viên học sinh Huế đốt cháy rụi tại sân Chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Vào thượng tuần tháng 5 năm 1966, đã mở phiên tòa xử Johnson và McNamara về tội tăng cường chiến tranh Việt Nam, cũng như ủng hộ thiệu kỳ đàn áp Phật giáo đổ và sinh viên học sinh yêu nước, đất hình nộm của hai tội phạm chiến tranh trên. Xu thế chống Mỹ lan khắp Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Đà Lạt khiến Hoa Thịnh đốn lo ngại. Ngay trước khi điều đó bùng nổ, người Mỹ đã xót ruột muốn thiệu. Kỳ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nội bộ nếu không sẽ xét lại thái độ của Mỹ về đường lối hiện hành. Nguyễn Cao Kỳ điểm, từ mùng 9 đến ngày 20 tháng 4, tại Nhà Trang có 5 phiên họp được triệu tập một cách khẩn trương vì cuộc khủng hoảng ở Nam Việt Nam. Và tại các phiên họp này, các thành viên trong chính quyền Mỹ đã duyệt xét lại các đường lối hành động mà Hoa Kỳ còn có thể áp dụng được, đang bị phía Mỹ chăm chú quan sát và đang lúng túng vì sự cố do các tướng thi, đính, Cao và thị trường mẫn gây ra làm vướng tay chân, thiệu, kỳ lại choáng váng trước tin tướng luận, tư lệnh sư đoàn một bộ binh công khai đi theo phong trào tranh đấu. Lôi cuồn binh lính dưới quyền cầm súng gia nhập đội ngũ quyết tử miền Trung khiến các cố vấn Mỹ cảm thấy ngại ngào vì bất thình lình họ bị lâm vào tình trạng phải cố vấn cho những quân nhân quyết tâm muốn lật đổ chính phủ mà người Hoa Kỳ đã cam kết ủng hộ. Nguyễn Cao Kỳ viết tiếp, một sư đoàn bộ binh của tướng Nguyện đã thực sự liên kết với những người Phật tử. Những lực lượng thuộc đặc khu Quảng Đà của Đại tá Đảm Quang Yên cũng vậy. Ông ta lo ngại, rồi đây họ sẽ tuyên bố vùng này, miền Trung, là một vùng tự trị. Đài phát thanh, các cơ sở của thị xã và tổng hành dinh quân đội ở Đà Nẵng bị lực lượng tranh đấu chiếm giữ. Tình trạng cũng xảy ra cùng lúc ở nơi khác như Huế. Đặc biệt là sự kết hợp giữa lực lượng tranh đấu với cán bộ Việt Cộng trong hoạt động lật đổ chế độ Sài Gòn và đòi Mỹ Cút, như nhận định của Cyrus San Bezer, từ hai ngả khác nhau. Những người Phật tử và Cộng sản đã gặp nhau tại ngã ba đường và bây giờ họ đã cùng nhau đi chung lối. Nguyễn Cao Kỳ dẫn lời San Besser gọi biến động của Huế và Đà Nẵng là bệnh ung thư cần được giải phẫu gấp nếu không sẽ sụp đổ. Lời báo động đó và sự thay muốn được thể hiện quyền lực trung ương của mình đẩy kỳ đi nhanh đến quyết định dùng hung khí để mổ thịt miền Trung nhằm giữ bí mật. Kỳ triệu tập các chỉ huy quân sự trung thành họp lúc 3 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 1966 để phổ biến kế hoạch tập kích Đà Nẵng. Theo lời kỳ, cuộc tập kích huy động lực lượng quân sự hỗn hợp được phát thảo âm thầm và kín đáo bởi một mình tôi. Ông ta giao quyền chỉ huy hành quân cho viên tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn. Những đơn vị chỉ định tham dự tập kích bay ra Đà Nẵng trong đêm tối, lúc các lực lượng quyết tử đang còn ngủ. Yếu tố bất ngờ giúp mũi tiên phong của quân nhảy dù và thủy quân lục chiến Lọt vào nội thành trước khi trời sáng. Người Mỹ ở các vị trí cô vân kinh hoàng khi phát hiện một lực lượng đặc biệt của quân đội Sài Gòn đang tấn công quân đội Đà Nẵng. Tướng Lewis Wall tỏ ra giận dữ trước cuộc tấn công trên vùng lãnh thổ mà Wall tự cho là mình chịu trách nhiệm, nhưng không được biết trước. Lúc đó, binh lính ly khai của quân đoàn 1 đang hướng nòng pháo đến căn cứ không quân Đà Nẵng trực nhả đạn về phía máy bay đang đáp xuống. Phần 14 Nguyễn Ngọc Loan và Huỳnh Văn Cao trước cuộc đọ sức giữa bàn thờ và xe bọc thép. Nguyễn Cao Kỳ viết, một số binh sĩ thuộc quân đoàn 1 đi theo những người Phật tử, đã thực sự chia pháo của họ về phía căn cứ không quân Đà Nẵng khi máy bay của chúng tôi đáp xuống và đã đe dọa cho nổ súng. Từ trên cao, máy bay phe kỳ quần thấp nhiều vòng quanh căn cứ pháo binh của quân đội Ly Khai để thả xuống một thông điệp đanh thép, đã ý bảo rằng nếu dưới đất phát pháo, không đoàn máy bay khu trục và ném bom sẽ hành động trả đũa bằng cách oanh kích San bằng căn cứ. Xa xa, ngoài vòng đai sân bay, tiếng súng giao tranh nổ vang trên đường phố Đà Nẵng vọng đến tận bãi biển Honolulu, đánh thức tướng Westmoreland trong tuần nghỉ phép hiếm có. Ông được Washington báo tin tướng kỳ vừa xu lực lượng đặc nhiệm từ Sài Gòn ra Đà Nẵng tập kích và lính nhảy dù, thủy quân lục chiến, có xe tăng yểm trợ đã tiến chiếm đài phát thanh, tòa thị trưởng, sở chỉ huy quân đoàn và các địa điểm then chốt. Trước diễn biến nóng bỏng đó, Westmoreland được lệnh ngưng ngay đợt nghỉ phép với gia đình trước thời hạn. Bộ trưởng Quốc phòng McNamara yêu cầu ông tức tốc về lại Sài Gòn vào ngày 20 tháng 5 năm 1966 khi cuộc tập kích đã qua giai đoạn mở đầu. Ông ghi chép nhiều sự việc trước và sau khoảng thời gian ấy trong hồi ký xuất bản năm 1975 tại New York. Trong đó có các chi tiết liên quan đến xung đột giữa Nguyễn Ngọc Loan Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia của chế độ Sài Gòn và Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 1, quanh quyết định tấn công chùa Triền và đạp đổ bàn thờ Phật xuống đường. Westmoreland viết là vào lúc Huế, Đà Nẵng lâm vào tình trạng gần như vô chính phủ, Huỳnh Văn Cao vẫn làm tư lệnh quân đoàn 1 về danh nghĩa. Theo Westmoreland, thâm Tâm Cao không muốn nhậm chức tại vùng đất đang sôi sục hòa chung. Một lần Cao chấp nhận bay ra Huế, trên chiếc trực thăng cùng phụ tá cố vấn cao cấp Act Hamblen Cao cố gắng thuyết phục một cách yếu ớt các sĩ quan sư đoàn 1 và sinh viên học sinh Huế lại là Phật tử. Gia đình họ theo Phật giáo lâu đời, cha mẹ anh, chị em và bà con họ đang tham gia đấu tranh chống thiệu, kỳ, đòi bầu cử dân chủ, nên lời nói của Cao còn khoảng cách rất xa mới đến được bàn thờ Phật. Cao và cô vấn Hamblen quay về Đà Nẵng, Westmoreland thuật. Sắp lên máy bay thì một đám đông khoảng 100 sinh viên và lính tráng ùa tới. Chiếc trực thăng khởi động trực nhít khỏi mặt đất thì một sĩ quan Nam Việt Nam cấp bậc trung úy rút khẩu súng cỡ 45 bắn hai phát vào cánh quạt đằng đuôi máy bay. Lính Mỹ gác súng máy ở cửa máy bay, theo hiệu lệnh của cố vấn Hamblen, liền nổ súng giết viên trung úy Nam Việt Nam. Mặc dù bị hư hỏng, chiếc trực thăng vẫn được viên phi công cố lái vượt thoát lên rồi tìm cách hạ xuống bên ngoài thành phố để chuyển những người đi trên máy bay sang chiếc trực thăng hộ tống. Cao hiện rõ lo lắng trên chuyến bay về Đà Nẵng. Có lẽ tái xanh mặt vì chuyện vừa rồi, khiến Westmoreland ấn ngòi bút nhức, cao quá tồi. Về Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Loan bấy giờ được kỳ cử ra miền Trung chỉ huy cảnh sát chống nổi loạn đã bất thần tự tung tự tác hạ lệnh tấn công các chùa triền mà Loan cho rằng nằm trong tay bọn ly khai có vũ trang. Các đợt tấn công rất ác liệt do không quân đảm nhiệm mà Nguyễn Tránh Thi lúc đó đang có mặt ngoài Trung ghi nhận là khó mà đếm hết một lượt số chùa triền và nhà cửa bị trúng bom cháy rụi. Quyết định Nguyễn Ngọc Loan khiến Cao ức lắm. Vì Cao là người công giáo, sợ rằng tấn công chùa sẽ khơi dậy lời đồn đàn áp tôn giáo. Nên lúc đầu, Cao rè giặt, tránh né và từ chối ra lệnh tấn công đó. Thế mà Loan dám làm. Cuộc xung đột của Cao và Loan dẫn đến cãi vã tay đôi tại một địa điểm chỉ huy của quân đoàn 1. Hồi ký Westmoreland kể, cố vấn Hamblen đã nhìn qua cửa sổ thấy Loan đang chống nạnh tranh luận hùng hổ với Cao trong khi các sĩ quan đi đi lại lại. Một người khác đứng sau Cao đang vung một khẩu súng lục gần đầu Cao, ý chừng sắp bắn. Hamblen chạy vội lại. Về sau Cao nhắc việc Hamblen cứu mình thoát chết. Cao xin tị nạn chỗ tướng Walt, hàng ngày ẩn mặt trong văn phòng thomson hầu như không làm gì ngoài cầu nguyện. Ông chỉ tin Chúa lòng lành trên Cao kia, còn dưới đất. Westmoreland viết, Cao nói ông không tin người Việt Nam nào, trừ vợ ông. Thế người Mỹ, Cao phó mặc cố vấn Hamblen thay mình mọi sự. Quá là hợp lý. Westmoreland cứ để Cao ẩn náu trong sở chỉ huy của Mỹ, đồng thời về danh nghĩa cứ để ông ta làm tư lệnh quân đoàn 1 là có lợi vì nó cho phép ác cho Hambland thực tế nắm quyền chỉ huy quân đoàn 1. Khi Cao lọt hẳn sau cánh lá chắn của sở chỉ huy Mỹ, Loan ở bên ngoài mặc tình tiếp tục đánh phá chùa chiền, đàn áp Phật tử, sinh viên học sinh, thỏa tính hung hãn. Loan là tay hiếu sát mà sau này người ta gớm mặt, Khi Loan tự tay dương súng bắn vào đầu tù binh trên đường phố Sài Gòn Đầu dân mậu thân 1968 Còn dạo đó, theo tiếng hát những người đi tới Lần đầu tiên ngày 7 tháng 6 năm 1966 Đồng bào Phật tử Huế huy động nhà nhà đưa bàn thờ xuống đường làm chướng ngại vật Biện pháp này gây xúc động tâm lý trong nhân dân Nhưng đối với bọn Nguyễn Ngọc Loan thì không ăn thua gì Y ra lệnh cho xe tăng tới luôn Kết quả cuộc đọ sức giữa các bàn thờ bất động với xe bọc thép, dĩ nhiên lư hương, tượng Phật phải ngã lăn lóc bên đường. Về phía Mỹ, Washington đã chỉ thị cho tướng Wow phải giữ thái độ trung lập đối với hai phe nội chiến, nhưng thật khó giữ điềm tĩnh trong cảnh lửa bỏng và cuộc va chạm đầu tiên giữa thủy quân lục chiến Mỹ với binh lính Nam Việt Nam. Xảy ra đến bên bờ sông Hàn vào ngày 18 tháng 5 năm 1966, khi khối chất nổ lớn được cài dưới chân cầu với lời đe dọa sẽ kích hỏa để diệt một toán quân Mỹ sắp ngang qua. Hết phần 14. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 15.